0: Российская духовная миссия в Китае. Впервые русские люди появляются в пределах Китая в XIII веке, но эти контакты были эпизодическими. Более частыми они становятся только с середины XVII столетия. Тогда же возникают и первые конфликты. Русская пограничная крепость Албазин по повелению китайского императора была захвачена его войсками. Защищавший крепость казачий гарнизон проявил чудеса храбрости и мужества, но не смог противостоять многочисленной китайской армии. Оставшиеся в живых вместе с соборным священником Максимом были уведены в китайский плен. Со времени поселения русских пленников в Пекине и начинаются активные дипломатические и торговые отношения между двумя государствами. Император Китая принял пленных казаков милостиво. Слухи об их храбрости быстро достигли китайской столицы, и ему было лестно похвалиться перед народом такими отчаянными храбрецами. Император поселил их в Пекине и окружил заботы. Все они были причислены к потомственному военному сословию, которое, по законам Китая, стояло на втором месте после чиновничьего. Пленные казаки получили при этом все сословные льготы – казенные квартиры, жалования, бесплатное продовольствие, участки пахотных земель и место под кладбище. Также по указу императора им была выделена одна из многочисленных буддийских кумирин. Казаки устроили в ней часовню в честь святителя Николая, икону которого они вместе с другой церковной утварью увезли из разрушенного Албазинского храма. Здесь. Пленный русский священник и стал совершать первые православные службы в Китайской империи. Так началась история российской духовной миссии в Китае. Тобольский митрополит Игнатий, утешая отца Максима, писал
1: ему в письме. «Радуюсь я тебе». «Ты хоть и сам в плену пребываешь, но с Божьей помощью пленяешь других познанием евангельской правды, обязательно молись о пленившем тебя китайском императоре», —
0: наставлял митрополит отца
1: Максима. «Чтобы Господь умножил лето живота его и даровал ему благородное чадо в наследие рода, избавил его от всякие скорби и открыл свет». И евангельского просвещения. Отец Максим скончался в 1711
0: году, а на следующий год Петром I была официально учреждена духовная миссия Русской Церкви. В столицу Поднебесной было отправлено 8 человек во главе с архимандритом Иларионом. Первая православная миссия из России была принята в Пекине с особенным почетом и вниманием. Император Багдэхан зачислил членов ее в высшие сословия государства. О деятельности первой миссии сохранилось мало сведений. Известно, что благодаря строгой жизни и уставному богослужению насельников миссии, она привлекла к Русской Церкви много местных жителей. Обращал внимание на нее и сам император, ежемесячно посылая чиновника справиться о здоровье начальника миссии. По китайским обычаям уже считалось великой честью, даже если император лишь дважды в год на великие праздники справлялся о здоровье того или иного чиновника. Об успехе миссии свидетельствует и тот факт, что вскоре было решено в Синоде учредить в Китае епископскую кафедру. Эта мысль нашла полное одобрение и у российского императора Петра.
1: То дело зело изрядно, что в Пекине построена русская церковь, что многие китайцы крестились, и чтоб кафедру там учредить. Только поступайте в том аккуратно, предупреждал Петр. Дабы китайских начальников не привести в злобу, а также и изуитов, которые там от многих времен гнездо свое имеют.
0: Царские опасения не замедлили подтвердиться. Был избран и рукоположен кандидат, однако увидеть Пекин ему так и не удалось. Представители западного христианства и иезуиты, которые появились в Пекине с середины XVI столетия, постарались затормозить действия китайского правительства в пользу православия. Этот католический орден, узнав о намерениях русской церкви и опасаясь встретить в лице православного епископа опасного соперника, настоятельно советовал китайским министрам не допускать нового русского епископа в Пекин. И китайцы послушались иезуитов. В течение переговоров с русскими не раз поднимался вопрос о прибытии в Пекин православного епископа. Однако, как пишет участник
1: этих событий, «О духовной особе величаемой в документах великим господином, Китайцы и слышать не хотели. Министры их говорили, что Багдыхан такую превеликую особу никогда принять не повелит, так как у них великим господином зовется и их первосвященник. Если будет прислан архимандрит или священники, то они и приняты будут, а епископ никогда не допустится.
0: Таким образом, вопрос о православном епископе в Китае был закрыт и разрешился лишь в начале XX века, когда начальник миссии в 1902 году был посвящен во епископы. К приезду в Пекин второй миссии при посольском дворе был построен храм в честь Сретения Господня. При храме был основан и Сретенский монастырь для членов миссии. Многие годы миссия исполняла роль не только духовного, но и дипломатического представительства России на территории Поднебесного Царства. Члены миссии сумели на протяжении столетий сохранить православную веру среди потомков албазинских казаков смешавшихся с местным населением, а также обратить в православие более десяти тысяч китайцев. За годы существования миссии были построены около ста православных храмов в разных частях Китая. Русские миссионеры в Китае заложили основы отечественного востоковедения, были выполнены переводы на китайский язык Библии, богослужения, и свято-отеческих трудов. Некоторые из православных священнослужителей наряду с миссионерской деятельностью провели глубокие научные исследования китайского общества и культуры. Сами китайцы признают значительную позитивную роль русских миссионеров в культурном развитии Китая. Немало было сделано русскими миссионерами, и на поприще дипломатии. Во многом благодаря их трудам Россия и Китай за это время ни разу не воевали между собой. Деятельность миссии прервалась только в 1954 году по политическим обстоятельствам.